0: Sabia que uma vida sem sentido é causada por esse único fator? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou praticante há 11 anos e eu sou monge zen budista. Eu acredito que você que está me ouvindo, você deseja ter uma vida significativa, que tenha sentido. né? Hoje em dia, muitas pessoas enviam mensagens para sobre o budismo no meu perfil pessoal falando que estão com uma vida sem sentidos. Então, todos nós queremos estar mais presentes, menos no automático. E muitas vezes não sabemos como fazer isso. E nós queremos ter uma vida que quando nós... Tem muitas pessoas que às vezes chegam no final do dia e falam assim o que eu estou fazendo com a minha vida? Parece que eu não tenho controle da minha vida. Minha vida além disso parece uma vida vazia, né? Então, se você não quer ter uma vida vazia, uma vida que você está apenas empurrando com a barriga, nesse podcast eu vou te ajudar sobre isso. Então, muitas pessoas me mandam isso. Ah, eu tenho uma vida que parece que eu não sei para onde eu estou indo. É, teve um, um aluno da tutoria sobre budismo, que é a nossa comunidade online, para quem deseja ter um acompanhamento em grupo, né? Então, em uma aula ele disse assim, eu tenho uma vida onde eu tenho um trabalho que eu amo, eu tenho conforto, eu faço as coisas que eu gosto, mas eu ainda me sinto vazio. Eu não me sinto completamente feliz, satisfeito, completo. E você pode estar passando por isso agora, né? E em alguns momentos nós passamos por isso, outros momentos nós estamos melhores, mas todos nós passamos por isso. Nós ficamos perguntando qual é o sentido da vida, né? Eu mesmo, no meu trabalho, eu lembro que eu trabalho desde 2006 como web designer. Então, eu fiz um curso técnico e aí depois consegui arrumar trabalho em em agências, né? Que trabalham com desenvolvimento de site, aplicativos e tudo mais. Trabalhei a vida vida toda com isso, né? E eu lembro que eu entrava em crise, assim, porque eu eu pensava, o que que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou simplesmente ficar aqui aí eu venho, trabalho, acordo cedo, aí no final do mês eu, eu recebo dinheiro, pago as minhas contas, aí eu volto, acordo cedo de novo, vou trabalhar, pego, na época né, eu tinha uma moto, eu pego minha moto, aí saio do trabalho, aí vou trabalhar, depois saio do trabalho cinco horas, vou para a faculdade, aí eu fiz faculdade de, de, de é, como designer gráfico. Né? Então, eu fiquei me perguntando, né? é, é como se minha vida tivesse vazia, assim, e por exemplo, eu tinha um veículo, eu tinha, eu morava sozinho na época, mas eu podia comer o que eu queria, eu, eu tomava, eu tinha um lar para tomar banho, para me alimentar, para dormir em segurança e tudo mais, mas isso não me completava. E eu pensava assim, nossa, será que a vida é isso? Eu vou ficar aqui, meu chefe ganha 30 vezes a mais em cima de mim, me paga uma, uma pequenina parcela, né? E nossa, é isso a vida? E eu ficava... E eu gostava do meu trabalho também. Então, todos nós, nós passamos por isso, né? Nós enfrentamos isso. Nós queremos que nossa vida tenha sentido. E às vezes eu tenho certeza que você acorda... A maioria da, né, das pessoas, não sei se é o seu caso, mas a grande maioria faz uma coisa que não gosta. Eu também recebo muitas mensagens sobre isso, né? aí, vai, aí acorda, vai para o trabalho aí depois sai do trabalho, vai para casa, aí antes de dormir pega no celular, fica ali uma hora, aí dorme, acorda, pega o celular de novo, vai se arrumar, sai atrasado. Enfim, talvez você que esteja me ouvindo possa pensar, nossa, ele está narrando o meu dia a dia, né? Mas é porque a maioria das pessoas, eu falo isso não é porque eu acho, é porque as pessoas me mandam e me contam isso. Então pode ser claro... Você está ouvindo aqui, não seja o seu caso, mas a maioria é isso. E nós fazemos isso dia após dia. E nós só queríamos nos sentir útil, completo, né? ter uma vida com algum sentido. Mas nós podemos nos perguntar, por que que isso acontece? Isso é uma coisa importante. Por que que nós temos esse problema? Por que que nós não, não temos uma vida... É, nós não percebemos uma vida como se nossa vida fosse significativa. Porque nós temos uma vida muito autocentrada. Nós olhamos apenas por, para o nosso umbigo. Esse é o, um grande problema. Essa é a causa. Nós estamos sempre olhando apenas para nós. E nós vivemos em sociedade, certo? Nós vivemos em grupo. Nós somos animais sociais. E a partir do momento que você pensa só em si não pensa no coletivo, não pensa no grupo, as coisas começam a não fazer sentido. Mesmo você tendo um bom trabalho, mesmo você tendo uma boa relação, parece que falta algo. Esse faltar algo é porque você não está contribuindo com o todo, porque todos nós estamos interconectados. Então, quando nós não contribuímos com o todo, acaba que a gente fica olhando apenas para o nosso umbigo. E essa falta é a falta de ser generoso, de ser compassivo, de ser amoroso com o grupo. De gerar mais benefícios, não só para si, mas para o grupo. Porque, na verdade, essa falta também pode vir pelo fato de que nós estamos bem, mas o grupo não está bem. E aí, quando isso acontece, dentro de nós também parece que tem um vazio, um buraco. Porque o Dalai Lama, por exemplo, alguém perguntou para ele, o que que é felicidade para o senhor. Ele falou, olha, é, o meu trabalho não é me fazer feliz, é contribuir para a felicidade de todos os seres vivos, todos, de todos os seres, da natureza também, dos seres. Por quê? Porque se os sete bilhões, agora sete bilhões e meio, né, de pessoas estiverem bem, eu estarei bem e feliz porque eu faço parte do todo, né? Então, olha, essa é a mentalidade budista. Para estarmos bem, Não adianta só a gente estar bem, mas todos devem estar bem, porque senão algo não está completo. Então, imagina, você na sua família, no seu lar... São cinco pessoas e aí só você está bem feliz pensando só em você, mas aí o seu pai não está bem, sua mãe não está bem, sua família não está bem. Só você está bem. Você não vai ficar completo e bem. Você pode até ter um bom trabalho, você pode ter recursos, você pode viajar, mas parece que falta alguma coisa, tem um buraco, parece que não tem alguma coisa significativa ali. Parece que está faltando algo, está meio vazio, tem algo... Tem um buraco dentro de você. É porque está todo mundo mal, você está ali confortável, mas está todo mundo mal e você não está contribuindo para o bem-estar de todos, de alguma maneira. E aí isso faz com que nós fiquemos com essa sensação de vazio. E tem mais uma questão, a questão de a nossa não-ação também gera consequência, também é karma. Karma significa ação. Porém, quando você também não age, também gera karma. Então, quando você, por exemplo, reclama que a sua vida não tem significado, não tem sentido, mas você também não age, não pesquisa, não procura uma forma de melhorar, as consequências disso é que nada vai mudar. Você vai ficar na inércia. E aí, a nossa tendência, quando isso acontece, é culpar o mundo, culpar os outros. Isso é muito interessante. Nós acabamos culpando todo mundo, quando, na verdade nós também podemos observar que nós temos responsabilidade sobre isso. E muitas vezes o que impede a gente de ter uma vida significativa somos nós. Nós também podemos ser o nosso próprio obstáculo. E tudo depende da nossa ação. A nossa ação também, se você não agir, você vai permanecer na mesma. Vai culpar o mundo, culpar sua companheira, seu companheiro... Sua família, o seu chefe, os seus colegas de trabalho. E aí você vai culpando o governo, a política, os políticos. Menos você. Você você não tem que fazer nada. E o que Buda ensina para que nós possamos ir além disso? O que Buda ensina é que nós precisamos ir além de nós mesmos. Nós precisamos parar de olhar um pouco para o nosso umbigo... E olhar ao nosso redor. Nós só seremos felizes quando todos forem felizes. Nós só só teremos paz quando todos estiverem em paz. Porque nós estamos interconectados. Então você pode até ter um certo nível de paz e felicidade internamente. Mas como nós estamos interconectados, o sofrimento dos outros também vai afetar, vai nos afetar. Então, não adianta... Qual é o ensinamento essencial de Buda? A interdependência. Então, se você não trabalha pelo benefício de todos, e quando nós falamos todos, nós estamos incluídos no todo. Então, a a perspectiva budista é, nós estamos todos interconectados, tudo é interdependente. Uma coisa só existe porque a outra existe. Você só está aqui ouvindo esse podcast porque você nasceu do seu pai e da sua mãe. Você nasceu da sua mãe, né? Mas seu pai e sua mãe te fizeram. Então, para você existir, foi necessário outras causas e outras condições. Então, tudo está interconectado. Não pense que trabalhar apenas pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, vai fazer você feliz. E nós, isso é uma coisa tão óbvia e tão simples de entender, é só olharmos em volta. Quando a gente começa a ter a conversa genuína com as pessoas, e eu recebo inúmeras mensagens, e aí quando alguém me manda uma mensagem, eu olho o perfil dela. Né? Geralmente, algumas pessoas no Instagram, eu olho assim o Instagram, tem uma vida perfeita. Fotos de viagens, fotos de jantares, fotos na praia, fotos em eventos, foto na academia e uma série de coisas. E aí a pessoa manda uma mensagem que a vida dela está desmoronando. Aí eu penso, nossa, como é interessante, né? É como é um grande aprendizado observar tudo isso. E aí eu tento ajudar da melhor forma possível. E nós precisamos ir além de nós mesmos, além do nosso egoísmo, além da nossa identidade. Parar um pouquinho de olhar para o nosso umbigo e olhar a nossa volta. E o que, que você pode tentar fazer de uma forma mais efetiva? Você pode desenvolver um olhar. Então, a minha sugestão é uma, uma coisa prática que eu quero te passar. Você vai começar a observar a sua volta no seu lar. É o primeiro lugar, mais fácil de, de praticar. Ao invés de Todo o período que você está no teu lar, você é pensar apenas nas suas coisas? Observe seu pai, sua mãe, os seus familiares, né? Um tio, tia, irmão, irmãs, enfim. Seus avós. Com quem você conviver? Com seu companheiro, companheira? Estou dizendo tudo isso para você abranger todos que que vivem ao seu redor. Ah, mas eu moro sozinho, não vivo com nenhum nenhum familiar ou um companheiro não sou casado nem nada. Tá, mas você... sei lá, você tem um vizinho, você tem amigos. Então, vamos supor que você tenha vizinho, amigos, conhecidos. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Um momento do dia, pense neles. Quais são as necessidades deles? Qual benefício você pode ajudar a levar e quais sofrimentos você pode ajudar a atenuar? É a prática que eu sugiro. E aí converse com essa pessoa, ah, você está passando por alguma coisa e tal, você nem me contou como é que tá seu pai, como é que tá sua mãe, como é que tá sua família, não sei o quê. Conversa, se interessa pelo outro. E quando você ouve um problema de um amigo, mas claro, sem se envolver naquilo, né? Tem que ter um equilíbrio aí, você acaba. ouve, ouve sem julgar. É igual a minha filha, às vezes. Pai, não sei o que, aconteceu tal coisa e então, tal. Papai, dananã, né, aquele jeito de, de criancinha e tal. E ou meu filho, né, de oito anos, ele fala, vem, acontece alguma coisa, ele vem conversar comigo, eu, primeiro eu ouço ele e ele talvez está chorando, né, eu fico só quieto, sem falar nada, só fico em silêncio, ouvindo ele, chorando com ele, acolhendo ele, respeitando aquele momento de sofrimento. Eu não posso virar para o meu filho, nem para um adulto e falar assim, não, mas é, tudo é impermanente, logo, logo esse problema vai passar, isso... Eu, quando comecei no budismo, há 11 anos atrás, nos três primeiros anos eu fazia isso. Não, tudo é impermanente. Depois você acaba desenvolvendo... Isso é sabedoria, você entender que tudo vai passar. Mas naquele momento a pessoa precisa de compaixão. Alguém que ouça ela, que ouça aquele sofrimento. Apenas ouvir estar ali. As pessoas só querem ser ouvidas, só querem ser aceitas. E nós, geralmente, nós fazemos o contrário, nós julgamos, né? A pessoa chega e a gente acaba julgando, né? E eu falo pro meu filho. Eu falo, filho, é, você pode contar comigo, sempre que você quiser conversar com o papai, o papai não vai brigar, não vai julgar, eu vou te ouvir. E se eu precisar te orientar, eu vou te orientar, mas eu, eu vou estar ali para você. Se você quiser conversar, eu vou te ouvir. Se você apenas quiser meu colo, se você quiser meu ombro, se você só quiser um abraço, eu não vou falar nada. E aconteceu várias vezes, né, dele... Eu fui fazendo isso e ele foi ganhando abertura, né? E é isso que nós devemos... É isso que o Buda ensina. Nós devemos ouvir compassivamente. Nós devemos ouvir amorosamente. Então, só o fato de você se dispor a ouvir, a conversar com as pessoas, você já alivia o sofrimento no mundo. E aí você acaba criando um ambiente de benefícios, de harmonia, de compaixão, de acolhimento, de bondade. E aí quando você faz isso, você está indo além de si, porque ajudar e gerar benefícios não é, as pessoas pensam que tudo é, tudo envolve dinheiro, né? Então ajudar alguém não é dar dinheiro para alguém. Hoje o que mais as pessoas gostariam não é nem dinheiro, Claro que às vezes a pessoa passa uma necessidade, um amigo pode ajudar com dinheiro, isso reduz o sofrimento. Mas a questão mais profunda que as pessoas gostariam de de serem acolhidas é através da escuta, através de uma palavra amiga, através de compreensão. né? A pessoa está passando o maior problema. Não, eu compreendo você. né? Eu talvez até faria igual. Eu te entendo. Porque nós somos seres humanos. né? Então você não julga o outro, você compreende E se a pessoa te pedir ajuda, você talvez dê uma palavra ali para orientar alguma coisa, enfim. E sempre fale de algo que você tem experiência, não fale de algo que você leu em algum lugar. Porque o que vai ajudar mesmo é o que você já passou, conseguiu superar e talvez você possa ajudar outra pessoa. Então, é isso que o Buda ensina, é isso que o Buda nos ajuda. Ir além do nosso próprio umbigo, ir além de nós mesmos. Isso vai gerar benefícios no mundo, vai fazer com que você tenha uma vida significativa, vai fazer que você saia do automático, tenha mais atenção com todos ao seu redor e vai fazer de você uma pessoa mais companheira, uma pessoa que preza pela harmonia. E como eu posso te ajudar mais nisso? né? As pessoas pedem muito, Ah, você tem alguma coisa a mais que pode, pode ajudar? Nós temos a tutoria sobre budismo que tem um link aqui na descrição desse podcast, que ajuda a não só saber o que tem que fazer, porque, por exemplo, aqui eu passei algo para você, para você fazer e praticar. Só que você sabe o que tem que fazer, mas o ponto não é só saber o que tem que fazer, é fazer com regularidade, é fazer com constância, é ter um ponto de encontro, apoio, orientação, método, e isso a tutoria pode te ajudar, ela te ajuda em tudo isso. E tem um link aqui na descrição desse podcast para você saber mais. Então, você pode pegar isso que eu propus para você e aplicar no seu cotidiano e vai vendo o resultado disso. Porque se você está no lar e aí as pessoas ao seu redor, elas sentem acolhidas quando estão com você, pode ser que em outros ambientes, no trabalho ou com outros familiares, aquela pessoa manifeste algo negativo. Mas quando estiver com você, ela sabe que ela pode contar com você, acaba naturalmente virando algo recíproco. Então, você ajuda essa pessoa, naturalmente ela se sente inclinada e mais aberta a te ajudar. Ou seja, por onde você passa, se você fizer isso que eu te disse aqui, você acaba gerando um ambiente de harmonia, um ambiente mais em paz, aonde aonde quer que você vá. Porque tem pessoas que, infelizmente, por onde passam, deixam um rastro negativo, geram sofrimento. Então, nós precisamos treinar nossa mente para não ser essa pessoa, para ser alguém que passou por essa terra e fez algo bom, deixou algum benefício para as pessoas. E quando nós fazemos isso, e aí fechando tudo o que eu falei, nós temos uma vida significativa. Porque o que é para o budismo ter uma vida significativa? É ir além do seu próprio umbigo, de tudo que eu falei aqui. É gerar benefício para as pessoas ao invés do sofrimento. E quando nós ajudamos alguém, quando nós ouvimos, somos compassivos, o que que acontece? O que que acontece? Nós desenvolvemos uma vida significativa. Para o budismo, preste atenção, para o budismo, nós não viemos com uma missão para cá ou nós não temos um destino ou um objetivo, missão, algo pré-estabelecido. Quem dá significado para o budismo, quem dá significado para a vida somos nós. Nós é que fazemos da nossa vida algo significativo e não como se fosse você receber uma missão que você tem que fazer algo na sua vida. Para o não, não. budismo nada é externo, você é que dá sentido e significado para a sua vida. Espero que esse podcast tenha te ajudado, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.